0: hablamos de cosas que creemos que es, es de vuestro interés y prueba de ello que cuando llegan estas horas y en, en miramos a nuestros, a nuestros chivatos de audiencia, nos encontramos pues los, a, los incondicionales desde muchos puntos de España y también nuestros amigos de Nederland, que hace 24 segundos exactamente se han conectado con nosotros. Así que nuestro tiempo de camilla vamos a, a ganarle tiempo al tiempo y vamos a hablar ya con con Álvaro como cada tarde de domingo. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. ¿Y tú? Un día gesteado ¿no?
0: Sí, ya ves, un domingo de esas cosas que cuando dices, pero bueno, ¿qué he hecho yo, no? Bueno, <risa> Pues esas pequeñas cosas que sabes que surgen en las casas, que si el portón del garaje no, no se abre y no puedes sacar el coche en el momento que estás confiado, ayer funcionaba perfectamente, hoy ha dejado de funcionar, y pues es un teléfono que tampoco sé la razón, porque te estoy utilizando la misma línea con otros teléfonos auxiliares y ahora se te está escuchando perfectamente bien. Pero bueno, estos son marcas. A nuestro tiempo de camilla porque nos decías el, el pasado domingo que ibas a hablar de la fisioterapia y el, del mundo de la geriatría o aplicada a la geriatría, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es.
0: Bueno, pues tú, tú dirás, porque eh, luego te iré preguntando. Yo lo primero que te preguntaría, vamos a ver, eh, eh, ¿qué significa mm, revitalizar o revitalización geriátrica? Bueno,
1: eso es un término que puede resultar un poco ambiguo. No es que a una persona mayor, eh, con, con 70, 80, 90 años, la vayas a revitalizar y ponerla como cuando tenía 20.
0: Ah, no, no claro.
1: eso, eso está claro que no es así. Uh -huh. No, pero siempre eh, puedes hacer cosas para que lo que tiene funcionando, que funcione bien. ¿eh? Uh -huh. O sea, una persona que lleva a lo mejor eh, mucho tiempo en una silla de ruedas, que está demenciada, que tiene una serie de cosas que no funcionan, eso no se puede revitalizar. Ahora, una persona que tiene una ligera demencia, a lo mejor sí que a través de ejercicios se puede hacer que no vaya más. Eh, una persona que lleva un poquito de tiempo parada en una silla de ruedas, pues se puede hacer que esa musculatura vuelva a funcionar y pueda caminar, no para correr maratones, pero... Sí, uh -huh. para hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo de revitalizar no consiste en volver joven. Ya. eso la, la píldora de la juventud todavía no existe, pero vamos, tiempo al tiempo. Uh
0: -huh. Pero uh
1: -huh. pero lo que consiste es, eh, bueno, pues en, en que aprovechar lo que se tiene para sacarle el mayor partido posible.
0: Bueno, entonces tú nos vas dirigiendo un poco, que es lo que, hablamos de la fisioterapia en geriatría, por dónde hay que empezar, o por donde... Sí, por la cabeza, por la estabilidad, por la no estabilidad, por las caídas, por las no caídas, lo que tú quieras.
1: Bueno, en, en geriatría pues hay muchas cosas, ¿no? Como dices, hay veces que hay que empezar por la cabeza. Hay una demencia y que eso hace que el cuerpo luego vaya sufriendo una degradación. Entonces, hay que hay veces que lo que hay que hacer es hacer determinados ejercicios, mover un poco y tal, para que esa demencia, bueno, pues se frene un poco, que haya un poco más de flujo sanguíneo por el cerebro. Y esa demencia se puede frenar, no en todos los casos se puede, pero en muchos sí. Otras veces el problema es más físico. Hay un problema físico que, bueno, pues eh, el cuerpo poco a poco mmm, va sufriendo, va teniendo un desgaste, entonces hay una artrosis, hay una falta de fuerza, entonces hay que ir a cada uno de esos puntos concretos para, eh, bueno, si hay una artrosis evitar el dolor, si hay una falta de fuerza, pues hay que hacer un ejercicio, pues... Eh, eh, muchas veces falta, falta fuerza en las piernas, entonces hay que hacer ejercicio pues, para la musculatura de las piernas, pero hay que hacerlo de una forma un poquito especial, digamos. No es lo mismo hacer ejercicio con una persona de 20-30 años que con una persona de 80. El cuerpo no responde igual. Si le metes la misma caña a una persona de 20-30 de que a una de 80, pues la de 80 lo que vas a conseguir es cansarla más todavía y que el ejercicio sea contraproducente. Hay que hacer ejercicios, pero hay que ir de una forma suave y progresiva para que vaya afianzándose esa musculatura. Y luego, por ejemplo, cuando, cuando eh, tratamos piernas, pues también hay otra cosa que es la estabilidad. Hay que coger estabilidad, hay que muchas veces volver a enseñar a dar el paso que no se da correctamente. O nunca se ha dado, pero antes como se tenía fuerza, pues no se le daba importancia. Ahora con la falta de fuerza, la falta de estabilidad se nota más, ¿no? Uh -huh.
0: Álvaro, ha dicho el tema de la de la estabilidad, eh, es que claro, el campo de la geriatría es, es, es tan tan enorme, tan grande, que la gente muchas veces, la gente de la calle no sabe reaccionar cuando hay personas mayores en casa, van a arreglar la solución del día, del momento, pero claro, cuando una persona mayor ya de avanzada edad, de avanzada edad estoy diciendo de los setenta y tantos para arriba, ¿no? Uh -huh. Porque parece que se prolonga más el tema geriátrico o está más próximo los, los problemas geriátricos a partir de esas edades, ¿no? entre los 70, los 80. No podemos generalizar ni concretar, pero yo creo que por ahí se está moviendo esto. No, uh
1: -huh, así es.
0: no saben la, las familias ni tienen adaptadas las, sus hogares para mantener a una persona, digamos, no válida. ¿Eh? Porque no tienen ni espacio ni tienen los medios necesarios para mantenerlo. Por eso están las residencias.
1: Sí, eh, y muchas veces tampoco es que sea una persona no válida. Es una persona que a lo mejor puede ser válida perfectamente, pero, sí. pero tiene que saber sus limitaciones y tiene que saber lo que puede hacer y lo que no. Una, una cosa muy simple, por ejemplo, eh, personas mayores pueden a lo mejor hacerse la comida no hay ningún problema en que se hagan la comida. ¿Cuál es el problema? Pues, por ejemplo, que tengan gas. Entonces, ahí sí que puede haber un problema porque por artrosis en las manos puede escaparse el gas, pueden no entender bien la llama, eh, el olfato tampoco funciona bien y a lo mejor huele a gas y no lo notan. Entonces, no es que no pueda hacerse la comida, es que a lo mejor en vez de coger y mandar a una residencia, lo que hay que hacer es sustituir los fogones de gas por una vitrocerámica. Ya. Y así de simple puede hacerse la comida. Ya puede, a lo mejor se le puede quemar en un determinado momento, pueden pasar ciertas cosas, pero ya no hay un riesgo. Bueno, la... consiste en eliminar los riesgos sobre
0: todo. Claro, pero aparte de esto dice, bueno, pues cambió la cocina de gas por pues una vitrocerámica y se acabó. Pero bueno, también hay ya, creo que a nivel nacional, pues gente o, o pequeñas organizaciones o no sé, pequeñas empresas que se dedican a llevar la comida a, a la gente mayor a su casa ya cocinada, hecha y tal, y con arreglo a unos menús determinados, pues creo que como en los colegios, los catering estos, y le dicen al matrimonio de ancianos, o al anciano o la anciana, si viven solos, mire usted, hoy va, le toca a usted comer un purecito de verduras y pescadito y ya se lo llevan hecho. Sí, pues
1: sí. Ya... Sí, sí, hay, hay ahora eh, multitud de empresas que dan todos los servicios dan toda la cobertura que pueda necesitar una persona mayor. Desde un eh, teléfono que funciona simplemente a través de un reloj o un botoncito, con luego el sistema telefónico instalado en casa, la teleayuda que se llama, eh, que solo puedes tener a través del ayuntamiento, a través de empresas privadas, pues desde algo tan simple como eso, hasta eh, bueno, eh, tener compañía en un momento dado. Una persona que le ayude... Simplemente para la lucha todos los días, una persona que esté toda la mañana, toda la tarde, eh, no solo compañía, sino también si hace falta una enfermera, un fisioterapeuta, un médico, eh, alguien que le prepare la comida, que le limpie. Hay ahora mismo empresas que se encargan de hacer todo lo que le haga falta a una persona mayor. Entonces se pueden coger una cosa o varias, dependiendo de lo que haga falta.
0: Y de los medios que uno tenga, claro.
1: y de los medios que uno tenga, evidentemente. Yo, por ejemplo, pues trabajo para varias empresas de este tipo que cuando necesitan un servicio de fisioterapia, pues acudo yo, llevo el servicio de fisioterapia y, eh, bueno, la verdad es que conozco bien cómo funcionan, funcionan estupendamente y yo incluso cuando he necesitado para familiares míos, pues la verdad es que, oye, llamas a este tipo de empresas y responden fenomenal. Yo además, eso, que las conozco desde dentro, sé que, que son te, te ponen soluciones muy fáciles porque saben que al final lo que consiste es en solucionar
0: eh, los problemas a las personas mayores. Bueno, ahora, dentro de esos problemas geriátricos, tú lo has citado antes, ¿eh? es el tema de los, de no sé si llamarle desequilibrios, hay gente que dice, uy, que me levanto por la mañana y en gente mayor me supongo que esto se dará con muchísima frecuencia. Es la falta de estabilidad de la persona y como consecuencia de eso, pues vienen las caídas y vienen las fracturas. Háblanos un poco de esto.
1: Bueno, pues la falta de estabilidad puede venir por varias cosas. ¿Eh? Puede venir por un problema en el oído. El oído es el que, el que regula la estabilidad. Entonces puede haber un problema en el oído que es muy frecuente porque hay una artrosis que se genera en el oído y una multitud de, de enfermedades que pueden afectar y eso genera inestabilidad. Claro, La inestabilidad pues hace que vayas al suelo. ¿no? El uh -huh. dolor. Puedes tener un dolor eh, en la espalda. Eh, eso hace que tengas también inestabilidad y acabas cayendo al suelo. O puede ser por otro tipo de razones como falta de fuerza. ¿eh? Si tienes poca fuerza en las piernas, no puedes así alzar bien el pie va uh -huh. llevando las piernas encorvadas eh, y eso te lleva al suelo. O simplemente algo tan simple como como un callo en el pie. Hace yeah. que no pises bien porque tienes un callo y cada vez que pisas te duele horrores. Entonces, eh, en una mala pisada, en un pavimento que esté un poquito irregular, te hace polvo el callo y en ese momento el dolor hace que ¡pah! te vayas al suelo. Entonces, okay. pues, las causas pueden ser muchas. Por eso hay que ver, bueno, pues... Eh, ¿Cuál es la causa de esa inestabilidad? ¿no?
0: Eh, entonces, ¿quién se cae más, las mujeres o los hombres? Pues se caen parecidos, se
1: caen por un igual. Un poquito más, según estadísticas, si nos fijamos en estadísticas puras así, se caen sí. algo más las mujeres, pero también porque viven más. Ya. Entonces, claro, también tienen más probabilidades de caerse. Y luego ¿Cómo? también hay una cosa que tienen las mujeres, eh, que es menos frecuente en hombres, que es la osteoporosis. Entonces muchas veces se rompe un hueso de la pierna, muy frecuentemente el fémur en su parte más alta, en la cabeza del fémur, y eso hace pues, que, claro, te falla una de las dos columnas de sujeción y vas inmediatamente al suelo, Que ¿no? muchas veces lo que dicen, no es que no es que se haya caído y se haya roto la cadera, es que se le ha roto la cadera y por eso se ha caído. ¿Eh? Pueden pasar las dos cosas. Entonces, pues bueno, a las mujeres, por, por, porque hay más mujeres, porque viven más tiempo y por este problema de la osteoporosis, pues tal vez estadísticamente mmm, tienen algo más de caída.
0: Ya. Oye, Álvaro, es cierto que hay personas que, sobre todo hablando de, de fracturas de cadera, que creo que es lo que más eh, conocemos, los mortales, eh, hay gente que se fractura la cadera cuando ya está en edad avanzada por el hecho de estar sentada en un sillón sin moverse y a consecuencia de la osteoporosis, claro, está en un movimiento mal hecho o no mal hecho, pero son tan frágiles los huesos que, que, que se pueden partir y tener una fractura de cadera estando sentada en una señora o un señor en un sillón. Sí,
1: sí, sí, puede pasar perfectamente, eso pasa. Eh, aunque estando sentado por un mal movimiento es más fácil, eh, pasa más veces una fractura vertebral, por ejemplo, que eso trae otras complicaciones, ¿no? Pero sí, estando uno sentado en un movimiento, en un mal movimiento, una persona que tenga osteoporosis y mucha debilidad muscular se puede romper con facilidad eh, la cadera. Yo, okay. de hecho, pues eh, tuve un caso hace un tiempo, una señora que no sabían cómo, ni la, eh, vivía en casa de la hija, y ni la hija ni ella sabían, pero el caso es que le dolía la cadera. Pero no había hecho nada, yo no había hecho nada y no podía hacer nada, no podía. Entonces me llamaron, no, a ver, porque le duele la cadera tal, a ver si viene, si le arreglas. Yo llegué allí y yo veía que esto esto hay que llamar a una ambulancia y que vaya a un hospital y que le hagan una radiografía. porque esto, yo, No, no, pero si no le ha pasado nada, no ha hecho nada, no se ha movido. no. Ya, pero vamos a ver, yo lo que veo aquí es que tiene un dolor horroroso, que esto está muy hinchado, que esto no está bien. Esto hay que hacer una radiografía porque, vamos, tiene muy mala pinta. Y no ah, querían ni la madre ni la hija. Ya. La madre, que se había roto la cadera, no quería porque pensaba que la mandaban al hospital y se iba a quedar allí. Ah, y la ya. hija no quería porque decía que la madre era muy quejica. Ya. Me costó convencer a las dos. Al final tenía una fractura de cadera. ya si tú, Entonces, Hay y... cosas que pasan desapercibidas. Y dices, si no ha hecho
0: nada, ya, ya. Pero es que puede pasar. Claro, claro que sí. Oye, ¿qué otras cosas pueden afectar a... Bueno, a la gente mayor yo creo que afecta prácticamente todo, desde las bajadas de sus defensas a los temas óseos y los temas articulares, que creo que es lo que, si hay alguna estadística en torno de esto, se verá que cuando uno sobrepasa determinada edad, digamos a partir de los sesenta y tantos, pues empiezan los problemas óseos, las caídas, eh, las fracturas, aparte de los accidentes domésticos, que en casa creo que, hay un índice muy alto de que la mayoría de la gente mayor con problemas eh, físicos, de rotura, de quemaduras, de no sé qué, eh, se, se dan en el hogar, no se dan en la calle.
1: Claro, se dan en el hogar principalmente porque es eh, el sitio donde más tiempo pasan. Ajá. Una persona en activo, digamos, eh, que trabaja, pues pasa un tiempo en la calle, trabajando, pues transportándose de un sitio a otro tal, y una persona eh, que ya no está en activo, pues pasa más tiempo en casa. Entonces es normal que pasen muchos accidentes en casa, con lo cual tenemos que tener la casa adaptada, ¿no?
0: Oye, hablabas tú hace un momento de la fortaleza de las piernas. Esto, para mantener las posiciones, sí. Luego volveré a lo del oído que me he quedado con la boca... <ríe> detrás del oído. <ríe> Me he quedado con la mosca detrás del oído. Y entonces, eh, yo quería que, que nos explicases un poco eh, cómo una persona, ya de, de edad avanzada, es que no sé cómo en qué punto um, colocar a la persona de edad avanzada, ¿no? <ríe> de los no, hay, 70. no hay un punto exacto, no hay un punto ¿Hay? exacto.
1: Yo he tratado personas mayores, con 60 años, Sí. Y, he y, y, y he tratado, bueno, y trato personas que considero jóvenes, o sea, uh -huh. con setenta y pico años.
0: Bueno, pues esas personas. Si no, ya no van o no frecuencian o no frecuentan los los gimnasios, los spas y todas estas historias. Eh, quiero decir que son gente muy sedentaria o personas muy sedentarias. Pues porque les duele, pues porque apoyan mal, porque eh, ya llegan un momento que conforme van siendo mayores cada día que pasa, pues, pues se encuentran peor. <risa> Hoy en tesis sí había leído una cosa que me llamó la atención. Eh, alguien ha escrito en, en, en las redes sociales, si a partir de los 50 te levantas y no te duele algo, es que estás muerto. <risa>
1: Eso, esa es una frase que decía mucho mi padre. Dice, cada vez que me levanto por la mañana y me duele algo, me pongo la mar de contento, porque el día que no me duela es que estoy muerto.
0: A mí me ha hecho una gracia tremenda, yo eso no, no lo había oído nunca. Sí. Y me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues esta, estas personas, digo, que no frecuentan unos gimnasios para hacer determinados ejercicios controlados o sobre la cinta... Esta, esa máquina que puedes caminar sobre una cinta o la bicicleta estática. o es eh, como que, ¿Qué tienen que hacer en casa para digamos para despertar sus musculatura y su, su aparato óseo sin, sin prepararse para unas olimpiadas? sino Cada día, ¿qué es lo que debe hacer una persona mayor? Obligarla a que haga determinados ejercicios, aunque hay mucha gente que se va a los centros de guía, que los atiende. Y tal, pero es los que están en casa, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Pues hombre depende mucho del estado en el que esté, pero vamos, lo que siempre se debe hacer es moverse. Mm. Hay gente que está en la cama y, y no es capaz de sentarse, ya no de ponerse de pie o de, o de moverse de un lado a otro, sino simplemente de sentarse en la cama. Bueno, pues, pues puede empezar haciendo ejercicios simplemente en la cama tumbado, levantar mm. una pierna, levantar la otra, intentar levantar las dos a la vez, levantar mm. los brazos. Cuando ya eso lo levante con soltura pues ponerle un poquito de peso, no mucho, ir haciéndolo, eh, mm. ir intentando sentarse si no puede, eh, pero mm, depende mucho eso de cada persona. Yo he tratado personas con las que lo que ha sido un logro es eh, simplemente caminar por un pasillo y es todo un logro, y otras personas con las que el logro es poder caminar 500 metros o, o un kilómetro. Pues depende okay. mucho, y otras simplemente el logro es... Que se siente, conseguir que se siente, que esté en posición sentado en la cama y no se calla. Uh -huh. Hay que fortalecer espalda, ¿no? Entonces, depende de, de dónde partas. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Pues no puedes sentarte. Bueno, pues ¿qué? ¿Puedes estar tumbado? Pues parte de eso, de lo que puedes hacer y sácale el máximo partido que puedas. ¿Puedes estar tumbado? Bueno, pues desde la posición tumbado, levanta el cuerpo, gira a un lado, gira a otro, levanta los brazos, ponles un poquito de peso. ¿Puedes sentarte? Muy bien, pues sentado, haces ejercicio con la espalda, a un lado, a otro, hacia adelante, hacia atrás, con un poquito de peso en los brazos. Eh, ¿Puedes caminar? Bueno, pues intenta ir caminando mejor, ir dando pasos un poquito más largos, eh, ir afianzando bien la zancada. Siempre tienes que partir de lo que puedes hacer, aunque sea estar tumbado en la cama nada más, y a partir uh -huh. de ahí ir haciendo un poquito más cada día.
0: Uh -huh. Oye, hablamos del tema volvemos atrás en nuestra conversación al tema del oído. Esto es, te he dicho, tengo la mosca detrás del oído, me ha dejado cavilando. Yo estoy perdiendo audición, lo digo públicamente, no pasa nada, ¿no? eso lo tengo yo que arreglar con esos pequeños aparatitos que se ponen por dentro de la oreja, porque eh, debido a mi profesión dicen eh, que el otorrino que me vio recientemente me dijo que no, que no tenía nada que ver el tema de los auriculares en mi profesión, porque yo no me pongo los auriculares como para levantarme la tapa de los sesos. Eh, pongo en un tono, digamos que dentro de normal, más bien bajos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me dijo, no, no, es un tema circulatorio lo que está haciendo que usted esté perdiendo audición en el oído izquierdo. Entonces me mandó esas pastillitas a Viro y tal, pues una pastillita todos los días, un momento que mejoré bastante, pero ahora, en este, en este invierno, estoy notando que eh, empieza, me cuesta trabajo, me tienen que repetir las cosas de vez en cuando por el lado izquierdo, por el lado derecho no tengo una audición perfecta, y entonces, ¿qué, qué, qué estoy notando? Inestabilidad. Eso que tú decías, cuando voy caminando, hay un momento en, en mi caminar, que voy con, con miles de precauciones, ¿eh? y para no caer, para, me tengo que sujetar en una pared. Esa inestabilidad me aparece momentáneamente, luego se va. Es cuestión de segundos, me recupero y luego ya continúo mi marcha normalmente. El tema de los oídos, eh, si se arregla el tema de la audición con los sonotones y estas historias, o, o es una labor de fisio, con, con, ¿qué es esto? Explícamelo. Bueno, es... Es un poco complejo, porque en el oído influyen muchas
1: cosas. ¿no? Entonces, el oído eh, es, el que, es el que regula el equilibrio, es el que dice, es como si tuviéramos dentro del oído un nivel. ¿no? Todos conocemos los niveles que se usan para las superficies horizontales, para ver la verticalidad y tal. Entonces, el oído es el que tiene nuestro nivel. Y es el que nos dice en qué posición estamos, eh, si estamos levantados, si estamos sentados estamos inclinados eh, y es el que determina la posición entonces qué pasa que al oído le pueden afectar muchas cosas desde un problema en la mandíbula que está pegadita al oído y entonces puede afectar al oído eh, un problema muscular que puede causar una tensión y afectar al oído puede haber un problema como bien decías eh, de circulación que uh -huh. lo que hace es bueno pues que se reseque un poquito la zona y entonces la transmisión de, en el oído no funcione bien. Eh, también eh, hay un problema, yo tenía una tía, era muy curiosa, porque ella decía que era sorda de verano. <risa> y dice, ¿Cómo que sorda de verano? Sí, sí, dice porque en invierno con la humedad oigo bien, pero en verano con la sequedad no oigo nada. Ah, y así sí. es, o sea, al oído también le hace falta eh, un cierto grado de humedad. Entonces, dependiendo incluso de qué zona vivas, de en qué época del año estés, tu, tu oído puede funcionar mejor o peor. Entonces, son muchas las variables que afectan al oído, ¿no? Y o luego, sea, de todas esas variables, pues claro, eh, eh, puede producir desequilibrio. Y
0: eso es sea, lo que nosotros tenemos muchas veces que corregir, ¿no? Oye, Álvaro, entonces, me estás diciendo, un tema de sequedad, tal... La falta, la carencia de lluvia puede ser que con estos grados tan altos de contaminación que tenemos en las ciudades, influya también en esto del oído, ¿no?
1: Claro que puede influir, claro que puede influir. No a todo el mundo, no todo el mundo tiene tiene un oído eh, tan sensible, ¿no? Pero sí que cuando vas teniendo edad vas teniendo el oído más sensible y esas cosas que con 20 años no lo notas, pues eh, ya con 80 o 90, pues sí, sí que lo notas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tú, ¿eh? no, la, no, la carencia de lluvia, no. O la carencia de lluvia puede estar afectando a algún familiar de aquellos que nos están escuchando, incluso de los que nos están escuchando, o, o mal escuchando porque tienen una audición fatal. Yo este, llevo una temporadita de, desde el mes de octubre para acá, donde mi calidad de audición es... No ha caído una gota de agua, claro. Entonces yo debo, me debo estar quedando como Beethoven. Pues, la prueba es muy fácil. En,
1: en uno de los parques que ponen riegos, sí. paseate justo después de que hayan dado riegos, que hay más humedad en el ambiente, en el ambiente y, y mira a ver si escuchas mejor. A
0: ver si escucho mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. bueno Entonces, consejos. antes Bueno, me vas diciendo una canción que vamos a poner hoy mientras te la voy buscando y la voy preparando antes de decir adiós. Eh, Nos das unos consejos generales geriátricos para aquellos que, que te siguen cada domingo en Soy Radio? Sí, bueno, primero te voy a decir la canción. Eh, sí. La canción,
1: yo creo que la más adecuada hoy para el tema es la de A mi manera, eh, eh, con la versión de Siempre Así, que en realidad es una versión de My Way de Fran Sinatra. Ah, bueno. ¿Eh? Pero Entonces... bueno, un poquito cuando llegan las personas a, a determinada edad, tienen que estar orgullosos de haber vivido a su manera, ¿no? entonces podemos poner a francinatra si quieres también francinatra my way entonces, hombre, bien bueno yo voy yo lo voy preparando bueno ahora nos dan los consejitos Sí, consejos bueno eh, primero antes quería una cosa que no hemos nombrado que en el ambiente eh, geriátrico que es eh, algo que influye mucho que es el tema social eh, el tema social influye mucho en el ambiente geriátrico en el sentido de que muchas veces que se encuentran solos que las amistades no están, porque han tenido que ir a una residencia, porque han pasado a mejor vida, eh, por 20.000 circunstancias, que los familiares a veces no les pueden atender o no pueden como ellos quieren. Entonces, mmm, una persona que ha llevado una vida de una determinada forma y veces que me cambia, que me cambia totalmente. Yo me acuerdo, eh, tratando a un general, eh, importante, no me acuerdo del nombre, bueno, me acuerdo que era, era un cargo importante. Pero aquella persona con ochenta y algo años, que toda su vida había trabajado eh, dando órdenes, el que le llegara una enfermera y le dijera, ¡Fulanito, qué tal estás hoy! Le tratara con diminutivo y le tratara de tú en vez de, de usted, aquello se le veía que se le descomponía. <risa> Eso, es un caso un poquito... Extremo, pero se da, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eh, con las personas mayores el tema social, el, el intentar que, bueno, que si ha llevado una vida como ha querido, bueno, pues pues hay que intentar que siga llevando esa vida en la medida de lo posible,
0: pero no cambiársela por completo, claro. Eso, pero ahí ahí metemos la pata. Si entramos en ese tema, dentro de la fisioterapia, no sé si habrá fisioterapia para cuando vas al mercado y te dice... Eh, te dice la señora que está vendiendo los tomates, te dice, hola cariño mío, te dice, soy de usted, es la primera vez que <risa> <risa> O sea, o te, o te saben el nombre y te dice, no, Antonito, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Sí, pero eso, eso te genera una situación que tú si vas al mercado, pues oye, si no te gusta, puedes optar por no ir. Sí, no. Es sencillo, pero cuando tú estás en una cama sin poder moverte y te viene una persona y te trata así, no puedes optar por nada, es o lo aceptas o no lo aceptas.
0: Sí, no cabe duda.
1: Bien, Entonces, eh... hay que tener muy en cuenta el tema social, ¿no? Hay que tener en cuenta la persona. ¿eh? Sí. Y hay, que, hay que trabajar porque esa persona esté lo mejor posible. Entonces, hay que crear un buen entorno para que esté lo mejor posible y a su vez hay que sacar el máximo partido a lo que puede hacer esa persona. No es que digas no, pues mira, como ella es mayor, no puede hacer nada. No, no, no puede hacer nada, no. O sea, podrá hacer muchas cosas. Lo que pasa uh -huh. es que a lo mejor no son las que ha hecho siempre, podrá hacer otras. No podrá mmm, hacer una gran comida, pero oye, sí puede ayudar a lo mejor a estar pelando las patatas o, o hacer una determinada cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay que marginar a esa persona por ser mayor, simplemente hay que... Eh, acoplarla, hay que hacer un acople entre lo que puede hacer y lo que podemos aportarle, pero es nunca imponer nada. Hay una frase pero, que dice hay que hacer todo por ellos, pero nada en su lugar. ¿Eh? Todo oye, lo que pueda hacer que lo hagan.
0: Luego es el tema de la movilidad,
1: ¿eh?
0: uh -huh. Es importante que no, no dejar a las personas mayores que tenemos a nuestro lado. Eh, quietecita, no no, no te muevas no te levantes a coger un vaso de agua yo te lo traigo eso es, tenemos un miedo de que evidentemente
1: si se levanta por el vaso de agua puede levantarse, caerse tirar el vaso de agua eh, formar un charco en el suelo en el que se pueda resbalar bueno, ya. entonces es mucho más fácil coger el vaso de agua y dárselo Claro. Para es sí. mucho más fácil pero ¿Sí? debemos procurar si puede hacerlo, pues vamos a ayudar a esa persona que se levante que vaya y coja el vaso de agua y nosotros estamos pendientes para que no pase nada. Pero si lo puede hacer esa persona, es mejor que lo haga. Por supuesto que es mucho más fácil darle el vaso de agua. O Evitamos sea, muchas situaciones de riesgo, pero esas situaciones de riesgo lo que tenemos que hacer es estar nosotros ahí para que no pasen.
0: Bueno, luego está el tema físico de, de fortalecer los músculos en lo posible de las piernas, las caderas, las muñecas, los brazos, esto es importante, eh, hacer ese, un ejercicio muy controlado, pero todos los días, o sea, no dejarlo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Hay que ver, lo primero, ¿qué ejercicio se puede hacer? A lo mejor es levantar, estando sentado, levantar el brazo 20 centímetros hacia arriba y no se puede más, ¿vale? Pues ese ejercicio lo repetimos todas las veces que podamos y, bueno, pues poco a poco, en vez de 20, pues un día subiremos 22, otro día 25. ¿Eh? Yo me gusta mandar una, una pauta para hacer ejercicios, solo mandar ejercicios muy simples, pues como puede ser, pues levante el brazo cinco veces, ya está, no mando más. Y, y muchas veces las personas mayores una cosa que les gusta es tener un reloj en su casa que le va marcando las horas. Entonces, para que se acuerde, pues le dices, cada vez que oiga el reloj marcar las horas, haga tres movimientos de brazo y cinco de piernas, por ejemplo. Ya. Y así, pues... A la semana siguiente, a lo mejor, pues en vez de cinco ya son siete. A la siguiente semana, pues son siete, pero ampliamos un poquito ese movimiento. En vez de levantar el brazo solo hasta la horizontal, pues ya levantamos un poquito más. Ya. Y así vamos poco a poco aumentando, siempre partiendo de lo que se puede hacer y aumentando poco a poco.
0: Bueno, oye, el 3 de diciembre, estamos ya en diciembre prácticamente, es domingo, ¿qué nos va? a contar en tiempo de camilla lo lo, habías a, lo tienes ya claro o no
1: sí pues vamos a hablar algo que suele gustar mucho que es eh, la fisioterapia deportiva
0: ah o sea vamos a hablar de deporte eh, vale. de fisioterapia y deporte <risas> fisioterapia y deporte las lesiones que uno se produce haciendo deporte bueno perfecto bueno pues terminamos con sin recordar que Álvaro Peralta tiene una web, la de Novoficio, que ustedes pueden entrar en internet y dirigir sus preguntas, sus preocupaciones, sus anhelos, sus ilusiones, todo lo que ustedes quieran, ahí se lo preguntan a Álvaro en esa, en esa web que encuentran en, en internet. Y, y vamos a terminar con, con la canción que habías pedido y que yo, hombre, Frank Sinatra, la voz, se llamaba, ¿no? O le decían la voz, y es la voz de siempre, es la voz universal. Y te agradecemos, Álvaro, que hayas estado con nosotros en, en Tiempo de Camilla. Y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
1: Pues que tengas buena, muy buena semana y que no te pasen más percances. No, mañana tendré que ir a arreglar esto del
0: oído, porque te quedas <risa> todo. Todo esto tiene solución. Todo tiene solución. Tío. Entre la puerta al garaje. Jo. Bueno, el teléfono y todas estas cosas. Bueno, Álvaro, que un abrazo. Gracias y hasta hasta el próximo domingo si Dios quiere ¿eh? un abrazo hasta el próximo domingo ánimo